0: 第六章，就这么定了，真是活见鬼！教授说：“曼尼尔，你好好考虑一下。你看，我们现在有三个人，这是个完美的数字。我们有不同的才能和阅历、美貌、年龄，还有成熟男人的干劲儿。我可什么干劲儿都没有。别这样，曼尼尔，暂且把思路放宽，不必匆忙下结论。”我们何不向这家旅馆要点好酒，也可以激发我们的思维啊！我还有几个佛罗林硬币，正好可以为贸易做点贡献。一个小时以来，只有这句话还算有点理智。斯蒂利奇纳亚伏特加，选的不错。他伸手掏钱，让他送我们点饮料。说完，我要了一升斯蒂利奇纳亚伏特加加冰块。附赠饮料也送下来了，就是早餐时剩下的番茄汁。那么，碰完杯以后，我开口道：“教授，这次北美职业棒球联赛你怎么看？赌洋基队不能再次获胜。”曼尼尔，我想知道你的政治哲学是什么。那个新来的米尔沃吉小伙子很有潜力，我押洋基队。人们时常不能明确表达出自己的政治哲学，但是通过苏格拉底式的对话质询，他们会弄清自己的立场，也会明白自己为什么会持这种立场。我敢说，洋基队赢定了，三比二。我打赌。真的，你这个傻瓜，赌多少？三百新加坡券。成交。譬如说，在何种情况下，国家才可以把他的利益凌驾于公民利益之上 ？Money， 怀俄问道：“你有多少钱可以瞎折腾？还有吗？我很看好菲利普队。”我上下打量着他，道：“你拿什么跟我赌？去死吧，强奸犯！”教授。在我看来，在任何一种情况下，国家都无权把他的利益凌驾于我的利益之上。好，我们就从这儿开始。Money， 怀俄说：“你这个论断可真自私。”我是个相当自私的人。哦、oh, ，胡说！是谁救了我呀？我一个素不相识的人，而且也没有任何趁机会占便宜的企图。教授，我先前说的都是开玩笑。别当真，曼妮可真是个十足的骑士，无畏无愧。我知道，我认识他好多年了。他刚才的论断与他平时的为人并不矛盾。哦，不对，的确是矛盾的。他做的事很高尚，可他的理想却低于我们所致力追求的理想。曼尼，教授所说的国家在这里就是月球，虽然它不是一个拥有自己主权的实体国家。我们持有的也都是其他国家的国籍，但事实上，我是月球的一份子。你的家庭也一样，难道你不愿意为自己的家人而死吗？这根本是两个不同的问题。哦，他们当然一样，这就是问题的关键。不，我的家人我认识，毕竟很久以前就被招进这个家庭了。亲爱的女士，我必须为曼尼尔说几句了。他的论断是正确的，只不过他没有很好的表述出来。我问你一个问题好吗？有哪些事情是由某个团体的某个成员单独完成是不道德的，而由这个团体集体来完成就是道德的呢？哦，这是个捉弄人的问题，这是个最关键的问题，亲爱的华阳明。这个问题面对的正是政府所处的困境，任何人。只要他诚实的回答这个问题，并且认同自己的答案所引发的一切后果，他就能明白自己的立场，明白什么才值得他为之奋斗牺牲。怀俄皱起了眉头，由团体中的某个成员单独完成是不道德的。他说：“教授，你的政治准则又是什么呢？我可以先问问你的吗？如果你明白的话，我当然明白。”我是第六国际成员，我们组织中大部分人都是。哦，我们欢迎所有有志于我们事业的人。这是一条统一战线。我们当中有第六国际成员，有自由主义者，甚至还有单一纳税主义分子。只要你能想到的都有。我们第六国际成员遵循实用主义的政治纲领，公开有公开的主张，私下有私下的做法，同时允许根据具体情况做出变通。我们不搞教条主义。有死刑吗？什么原因呢？比如说叛国。假设在你解放月球之后，有人开始背叛月球。怎么背叛？如果不了解具体的情况，我无法做出决定。具体情况我也说不上来，亲爱的怀俄明。不过我认为，在某些情况下，死刑是必要的。但我和你有一点不同，我不会诉诸法院，我会亲自审问。判刑，并亲自执行死刑，而且我愿意为此承担全部责任。可是，教授，你的政治信仰到底是什么？我是一个理性无政府主义者。从没听说过这个词儿。无政府个人主义者、无政府基督徒、哲学无政府主义者、公团主义者、自由主义者，这些我都知道。可是，理性无政府主义者是怎么回事？是边缘主义者吗？不一样，但我可以跟边缘主义者处得很好。我们理性无政府主义者认为，具有独立责任能力的个人是社会的根本。离开个人具体行为，诸如国家、社会、政府之类，犹如空中楼阁，毫无意义。个人的过失不可能由他人分担，也不可能推卸和转移，因为过失、罪行。义务是纯粹个人的行为，无人可以替代。同时，我们是理性的，理性无政府主义者清楚自己的论断不可能为所有人所接受，明白自己的努力不一定带来完美的结果，因此总是努力在这个不完美的世界中求得尽可能完美的生存。明白自身的弱点，却从不气馁。赞成，赞成，我说道，不求完美。正是我一生追求的境界，你已经达到了。”华阳明说，“教授，你的话听起来倒不错，不过有些经不起推敲。如果个人手中的权力太多，比如，嗯，就说氢弹吧，难道你不怕被一个不负责任的人控制吗？”我的前提是，个人必须是负责任的，我向来坚持这一点。氢弹或是杀伤力更大的武器一旦出现，必然会被某些人所控制。从道德的角度而言，根本没有国家这个概念，只有人，个体的人。每个个体都要为自己的行为负责。要加点酒吗？我问道。没什么比政治辩论更有助于酒的消耗了。我又叫了一瓶。我没有发表意见。对我而言，就算是政府铁蹄下的日子，也没什么不满足的。我可以跟政府玩花样，然后安心的过自己的日子，从没想过要消灭政府，不可能的事儿。走自己的路，管自己的事儿，何必寻烦恼？的确，那时的我们并不富裕，按地球的标准简直是贫穷。那些不得不进口的东西，很多时候我们都凑合着不用了。我想当时整个月球都找不出一扇动力门来。一直到我出生之前，连增压服都是从地球进口的。后来才有个聪明的中国人琢磨出了仿制增压服的方法，生产的速度和产品质量居然超过了地球。中国人，哪怕你把他们扔到月海的某个角落，他们单凭彼此相互买卖岩石也能发家致富。而印度人则会零售从中国人那里批发的货物，以低成本谋取高利润。而我们却只能勉强过活。我见过地球人的奢华生活，但为了这些享受，他们受的罪也不少，不值，所以也没什么可羡慕的。我倒不是指强大的地心引力，那对他们已经不算什么了。我说的是那些烦人的小事儿，比如遍地的鸡粪。如果把地球上小小一个城市的鸡粪运到月球，下一个世纪月球的肥料问题就解决了。应该这么做，不准那么做。好好排队。税单在哪儿？请填表，请出示证件，请交六份复印件。此门只许外出，不准入内。禁止左转，禁止右转。缴纳罚款，请排队，请拿回盖章后重来。倒闭可以，不过得事先申请。怀俄倔强的揪住教授不放，显然他什么事都胸有成竹，早就明确了答案。不过，教授似乎更关心问题而不是答案，这让他十分困惑。最后，他只好说：“教授，我理解不了你。我倒不是非得要你把它称为政府。你能告诉我们，在你看来，什么样的规则是保证人人平等所必须的？”亲爱的女士，我很乐意接受你的规则。可是，你似乎不赞成有任何规则。不错。不过，不论什么规则，只要你觉得是保证你的自由所必须的，我都愿意接受。无论我周围有什么样的规则，我仍旧不受约束。如果我觉得可以忍受，我就忍受；如果无法忍受，违反就是了。我是自由的，因为我知道，从道德角度来说，无论我做什么事情，责任都将由我自己承担。即使大多数人都认为这个规则有必要，你也不愿意遵守吗？先告诉我是什么规则，亲爱的女士，我才会告诉你我是否愿意遵守。你又回避了。每次我提到某个普通原理，你就回避。教授双手交叉放在胸口说：“请原谅，相信我，可爱的怀俄明，我非常想让你开心。你不是说要团结一切有志于你们事业的人吗？”如果我说我希望政府从月球滚蛋，并愿意为此奋斗至死，我可以算一个吗？怀俄愉快的笑了，当然算了。他朝他胸口捶了一拳，这次是轻轻的，伸出双臂抱住了他，亲了一下他的面颊。同志，咱们就这么干！干杯！我口齿不清的说道：“我们应该把监守长官揪揪出来，然后消灭他。”这个主意听起来不错。我昨晚睡得很少，平时又很少喝酒。教授给我们斟满酒，举起杯子，以一种无上庄严宣布道：“同志们，现在正式宣告革命开始。”怀俄亲了亲我们两人，教授坐下道：“自由月球紧急委员会会议现在开始，我们必须制定行动方案。”怀俄的亲吻让我突然清醒了。我说：“等等，教授，我还什么都没有同意嘞。这个行动到底是个什么东西？”“我们现在准备推翻政府。”他温和地说。“怎么推翻？朝他们扔石头？”“具体行动计划还有待制定，现在是规划阶段。”我说道。“教授，你是了解我的。如果单单花钱就能消灭政府，我是不会在乎价格的。”我们的生命，我们的财富，还有我们神圣的荣誉，啊，就是我们曾经付出的代价。哦，我愿意付这个代价。不过，在我下注之前，我当然希望有赢的可能。昨晚我跟怀俄讲了，如果我们的胜算很高，我不会反对。当时你只要十分之一的胜算，曼尼。没错，怀俄。如果你能让我相信我们有这么高的成功几率，我就干了。可是你能做到吗？不，曼尼尔，我不能。那么我们喋喋不休的空谈些什么呢？我看不到任何机会。我也看不到，曼尼。不过我们理解方式不同。革命只是我所追求的一门艺术，而不是一个非达到不可的目的。革命也不是沮丧之源。一项事业即使失败了，也能和胜利一样，在精神上给人以满足。我可做不到，抱歉。money 怀娥突然道：“我们可以问问迈克。”我瞪大眼睛：“你不会开玩笑吧？”“当然不会。如果有人能算出这个几率，那肯定是迈克。你不觉得吗？”“嗯，可能吧。”我可以知道是谁吗？教授插嘴道：“谁是麦克？”我耸了耸肩：“哦，不算什么重要人物。”麦克是曼尼最好的朋友，他很擅长计算概率。是赛马赌注经纪人吗，亲爱的？如果我们引入第四个成员，那么我们一开始就违背了我们的组织原则。我倒不觉得。”怀俄回答道：“麦克可以成为曼尼领导的支部中的一员。”哦、oh, ，那倒也是。我收回异议。他可靠吗？你能为他担保吗？或者由你担保，曼尼尔？我答道：“他既不诚实又不成熟，喜欢搞恶作剧，对政治不感兴趣。”曼尼，你这么损他，我可要告诉麦克了。教授，麦克绝不像他说的。我们需要他。呃，事实上，他可以是我们的主席，而我们三个是他手下的一个支部。执行支部，怀俄，你该不会是氧气用光了吧？我很好，我才不会像你那样胡吹大气浪费氧气呢。你得思考，曼尼，发挥你的想象力。我必须承认，教授说，我发现你们的说法的确相当矛盾。曼尼，哦，算了，好吧。于是我们俩你一言我一语，把有关麦克的事情全都告诉了他。他如何觉醒，如何有了名字，又是如何遇见了怀俄？教授很快就接受了电脑有自我意识的事实。我第一次看见下雪，接受雪这个概念还没这么快呢。教授点了点头，说道：“继续吧。”不过过了一会儿，他又说：“这是坚守长官自己的电脑吗？”那你们何不干脆邀请长官大人亲自参加我们的会议？这不一切都解决了吗？我们费了好大劲儿，希望能消除他的疑虑。最后我说：“这么说吧，他和你一样，只相信他自己，因为他是理性的，而且不效忠于任何政府，所以我们可以说他是个理性无政府主义者。如果这台机器连对他自己的主人都不忠诚，你怎么就能指望他对你忠诚呢？”感觉，我尽我所能的对麦克好，而他也这样对我。我告诉他，麦克还曾经采取措施保护过我。我估计，麦克甚至没有能力把我出卖给不知道指令的人。两个指令，一个用来保证通话的安全，另一个就是用来提取我对他说过的话，或是储存在他那儿的资料。机器的思维方式并不同于我们人类。有一点我绝对相信，他绝对不会有意出卖我，而且万一有人弄到了那些指令，他或许还能设法保护我呢。m n 曼 y 怀俄建议，干嘛不打个电话给他呢？得了，帕特教授跟他谈了之后，自然就明白我们为什么信任麦克了。教授，如果你信不过麦克，我们是不会把吉米透露给他的。这倒可以，但事实上，我坦白说。他已经知道了一些秘密。我告诉他们，我把昨晚的会议录了音，录音已经存到了麦克里面。教授很不安，怀俄忧心忡忡。我说：“别这样，除了我，没人知道检索指令。”怀俄，你又不是没见过麦克是怎么处理你的照片的。提出给他们上锁的人是我，但就算是我都没办法要他把照片给我。如果你俩还担心，我可以给他打电话，确保还没人检索过那段录音，然后让他抹掉，这事儿就永无后患了。电脑的记忆力强大，但消除的也彻底，或者说比人更彻底。打电话给麦克，让他把录音清空，这下总没什么可担心的了吧？别费事了，怀俄说，教授，我信得过麦克，你也会的。其实仔细想想，教授承认道：“把昨晚的会议录下来也没什么。像那么大规模的会议，难免会混入间谍，说不定哪、那个间谍也像你一样用了录音机。”曼尼尔，让我感到不安的是，你的处事似乎轻率了点作为一个谋叛者，这是绝对不能有的弱点，尤其是像你这样的高层人员。我把录音存在麦克那儿的时候。我还不是谋叛组织的成员呢，现在也不是，除非有人能算出更高的成功概率。我收回刚才的话，你并不轻率。不过你说这台机器能预测革命的结果，你是认真的吗？我不敢肯定。我觉得他行，怀俄嚷道。别吵，怀俄，教授，如果给他提供必要的数据，他就能够预测。这正是我要说的，曼尼尔。我并不怀疑这台机器能够解决我所不懂的问题，不过像这么大的问题就不好说了。他必须了解……哦天呐，整个人类的社会、当今地球以及月球整个社会、政治、经济状况的所有细节，还有心理学所有分支学科的内容。同时，他还得掌握包括武器、电信、战略战术、宣传技巧在内的各项技术。了解诸如克拉塞维兹、格瓦拉、摩根斯顿、马基亚维利之类的经典，还有其他许许多多的内容。就这些吗？就这些吗，我亲爱的孩子？教授，你读过多少历史书？我不知道，一千多本吧。这个数字，麦克今天一个下午就能完成。受扫描方式的影响，这个速度已经算是很慢很慢了。他存储数据的速度比这快得多，很快，几分钟的时间，他就能找到所有事实之间的关联，发现它们之间的差异，并且估算出未知事物的概率值。教授，地球上每份报纸的每个字儿，麦克都看过。他阅读所有专业出版物，他还阅读科幻小说。他明白那是小说，因为他手头的事儿占用不了他多少时间，他闲得很，所以总是渴望阅读更多的东西。他所需要阅读什么东西才能解决这个问题？你只要说就行了，只要我给他，眨眼功夫他就能读完。教授眨巴着眼睛，我向你认错。很好，我们全且看看他能不能把这件事处理好。不过我总觉得还得有直觉和人文判断力才行。麦克有直觉，怀俄说，他有女性的直觉。至于人文判断力。我补充道：“迈克不是人，可是他所有知识都是从人类获得的。让我介绍你们认识，你可以自己判断他到底有没有判断力。”于是我拨通了电话：“嗨，迈克。”